0: Eu estou aqui hoje com a Jéssica Dantas. Ela é influenciadora há mais de 10 anos. Ela tem mais de 400 mil seguidores no YouTube. Não, no YouTube não. Desculpa, até errei. No Instagram, que ela fala de beleza, de moda, de lifestyle. Tem mais de um milhão, né, Jé, no YouTube? Olha isso, gente. Quero até falar um pouquinho sobre isso também. Como que foi receber a plaquinha de um milhão. E hoje, a Jé também tem um Instagram de marketing digital. Ela ensina as pessoas a serem a sua melhor versão na internet, opção, ser muito bem paga por isso. E é hoje que a gente vai falar, a gente vai falar sobre as estratégias para vender, assim, muito bem pelos stories. E sabe uma coisa que ela faz? Ela fatura de mais ou menos ali, de 5 a 4 mil reais por dia. Não é por mês, é por dia. E a gente vai falar muito sobre isso. Jé, muito obrigada por estar aqui hoje no podcast, viu? Ai,
1: que amor! Que apresentação chique, minha né, gente? Adorei, para mim é um prazer. Agradeço o convite, é sempre uma honra poder estar no no espaço dos outros e poder passar essa mensagem, compartilhar conhecimento, que é o que a gente faz também há 10 anos, né? há muitos anos. Você também não é novinha aqui, a gente conhece há muito tempo, se você realmente, se se teve gente que que capinou os matos, a gente plantou os matos para os próximos capinarem. É, exatamente. Tem tem uma estrada aqui, e para mim é
0: uma honra poder compartilhar o que eu sei, e agradecer o convite, estou super empolgada. Ai, que bom. tô super feliz também. E eu já quero te perguntar como que tudo começou. Porque eu sei que como você começou como influenciadora, e já há mais de 10 anos, foi algo assim... Ah, eu, já que eu comecei pelo YouTube, eu compartilhar... Eu quero saber um pouquinho mais da sua história, porque eu, sinceramente, uhum. eu não conheço esse lado mais de uma influenciadora. Então, conta para a uhum. gente.
1: É, é o que o povo me pergunta até hoje. Como que você dá conta dos dois? Porque, para mim, é como se fossem dois universos, duas empresas é realmente muito separado, assim. Eu pego muitas coisas que eu aprendi né, que no, na influência e trago para o marketing de infoprodutos, mas eu venho com o da internet há 19 anos. Então, quando começou a história de blog, eu tinha 10 anos de idade, lá estava eu com a internet de escada, criando o blog para escrever e compartilhar com as pessoas. Então, desde essa época, eu já tinha blog, mas o oficial mesmo foi o que eu levei por mais tempo foi o blog de que eu criei em 2011, que é o que até hoje existe, que é o Fala Dantas. Então, foi quando uhum. eu, de fato o Fala Dantas nasceu. Eu comecei até com outro nome, depois eu mudei, mas eu comecei com blog, então, blogueira mesmo, raiz de verdade que tem blog, que hoje é tão difícil ter blogueira com blog, né? É, uhum. E aí depois foi o YouTube, depois foi o Instagram, que na época nem meu celular nem tinha Instagram, coitado nem Sabe você, você sabe essa época que o Instagram não era para todo celular? Sabe uhum. assim, que eu tinha um novo, que não pegava o Instagram? Eu era dessa época. E aí, depois foi o YouTube e depois foi o Instagram. Eu comecei no blog, depois eu migrei para o YouTube, que foi uma, é, começou a ficar mais forte a questão de vídeo, né? Eu sempre gostei de falar, o nome da minha marca é Fala Dantas, Dantas uhum. é meu nome, então você já entende que eu falo muito. É, e aí, depois, quando eu fui do Instagram, eu vim para o Instagram, e estou aí até hoje, que o meu Instagram deve ter uns oito anos, mais ou menos, o de, de beleza, de produtora.
0: Mas quantos anos você tinha quando você começou no blog, depois YouTube?
1: Eu tinha, acho que tinha 18 anos. Foi em 2011, Ah. eu sou meio ruim de conta, mas foi em 2011. Que eu comecei a compartilhar. O que acontecia? Eu via as blogueiras criando conteúdo, mas naquela época era só blogueira rica que que tinha blog, né? Então, eu via as coisas, sei lá, eu queria ter um... Tudo que eu fazia era não tenho dinheiro. Como que eu faço a versão barata? Então, tinha um mural de fotos que era de comprar, não sei o que, não sei o que lá, eu ia fazer desopor. Ah, iluminação, softbox carisma, eu ia fazer caixa de sapato. Então, assim, ah, eu comecei não. sempre dando opções para quem, assim como eu, não tinha dinheiro. Então, cuidar dos capilares, eu comecei fazendo receita caseira, porque eu não tinha dinheiro para comprar os produtos. Então, eu comprava uma máscara para durar o, o semestre todo, ou sei lá, o máscara que pudesse, eu tinha que fazer me virar. Então, eu comecei dando essas dicas do dia a dia, e é isso de quando eu comecei, é a mesma até hoje que sempre foi compartilhar conhecimento e experiência. Então, de lá para cá, ainda é a mesma essência.
0: Olha que demais. Independente do nicho, né? Porque você estava ali com um nicho, agora uhum. adicionando outro nicho, você continuou com essa essência. E como é que foi esse processo de... Bom, eu estou aqui, estou muito bem, obrigada, fazendo vários públicos, cresceu o seu canal para um milhão. Eu até quero falar né, depois disso. Mas ele falou, não, agora eu quero uma, um outro negócio totalmente diferente. Que momento que você percebeu isso? Cara, as pessoas sempre me perguntaram
1: muito como que eu conseguia, porque eu sou de Salvador. E a... hoje em dia, até aqui não, mas lá atrás, lá, cinco, seis anos atrás, era assim, ah, você quer ser blogueira, quer ser influenciadora? tem que ser em São Paulo. No máximo, Olha. meu dinheiro. Salvador, Nordeste? Esquece, não vai conseguir. E aí, não eu vou ser boa o suficiente para as marcas pagarem para minha passagem, uhum. para eu ir fazer o trabalho em São Paulo. E foi o meu trabalho, foi feito em cima disso. Eu queria ser reconhecida como referência em Salvador e no Nordeste para ser referência nacional. Nosso trabalho todo foi muito esse. Tanto que quando a gente fazia conteúdo, fotos externas, sempre era em pontos turísticos da cidade para associar muito essa marca de Salvador, Jéssica, Salvador, Jéssica. Tanto que quando a gente conseguiu chegar nesse patamar, sempre que as marcas iam ativar campanhas no Nordeste, Sempre falavam com a gente. O um nome de cabelo cacheado, é, nicho de beleza, no Nordeste era Jéssica, era Fala Dantas. E é, aí eles é me perguntavam muito como que eu conseguia isso, como que as marcas me encontravam, como que eu tinha tanto conteúdo, porque era YouTube, era Facebook, era Instagram, é, três vídeos por semana, posto todo dia no blog. Como que tem tanta ideia? E as pessoas começaram a me perguntar. Uhum. E aí, eu disse: tá, vou abrir uma consultoria. E aí, o primeiro erro que a gente começa, precificação. Eu fazia uhum. uma consultoria que era duas horas por 150 reais. E aí, era uma Olha. loucura, porque eram duas horas com a pessoa, mas duas horas antes, eu tava estudando o nicho dela, o perfil dela. Mas Eram quatro horas do meu dia por 150 reais. Imagina, meu Deus. Mas foi sim. na época, assim, tinha na parte boa, eu tenho até hoje, depois eu te mando uma foto, é um papelzinho, um bloco de notas que eu anotava o roteiro da consultoria. Porque eu que queria ensinar uma coisa muito avançada. Depois quando eu não fui perceber, pessoal não sabia o que era nicho, o público-alvo. Coisa mais básica. Uhum. Né? Então, para mim foi bom porque eu fiquei entendendo esse mercado e quando eu criei o meu curso depois, já fui em cima dessas dificuldades. Então, eu comecei mais a ensinar as pessoas o que eu fazia porque começaram a me perguntar muito. Eu fiz, cara, eu é. gosto assim desde criança, eu gostei de ensinar. E aí, eu comecei a falar de produtividade porque eu perguntava muito como eu me organizava e depois eu lancei o curso sobre marketing
0: de conteúdo. Ah, então foi assim, nesse processo você percebeu mesmo ali, em ação as pessoas te perguntando a mesma coisa também, eu comecei com consultoria depois foi para curso, né, porque aí a gente vai entendendo e aí é. quando você lançou o seu curso você lançou no seu Instagram, você já tinha criado um novo ou você lançou no seu Instagram primeiro? Não, meu primeiro infoproduto foi sobre produtividade hum, e foi muito doido, legal. porque hoje olhando
1: é engraçado né? na época não foi, porque era o slogan, né, assim, a frase da promessa do, do, era um e-book de organização e produtividade uhum. eu sempre fiz muita coisa super, como você dá conta de tanta coisa e aí eu comecei a ensinar, porque eu já testei um monte de fórmulas e de formatos de organização não funcionava, e eu falei, ah, vou criar o meu e aí, compartilhei. é sempre foi assim, tudo se for olhar o que eu faço, é sempre algo que deu certo comigo, Perfeito. as pessoas perguntam como eu faço e eu ensino o que, que eu faço Perfeito. e aí eu fui lançar foi no meu outro perfil e aí fiz o lançamento do meu jeitinho Fiz sete, sabe como o povo faz sete lives hoje? eu fiz sete e-mails e aí, depois eu ah. errado, botei a R$19,00, mais de 100 páginas, com plena, com não aconteceu o quê? Tinha um monte de coisa. Vou ter R$19,00, e se ninguém comprar? E se acharem caro? Aí eu fiz lote um. olha o que doideira, então a gente isso, né? Ué, lote mas não tinha,
0: você foi criando as suas estratégias, né? É isso, é isso.
1: É isso? Não, eu criei esse lançamento, né? <risos> assim, no primeiro lote foi R$19,00, depois eu aumentei para R$29,00, depois para R$39,00. Eu sei que foram 400 vendas. De 19 a 20, se eu tivesse sido 29, 49, 27. Eu, eu lucro um pouquinho maior. Mas foi muito legal, assim, teve muito depoimento. E aí, depois, eu criei o meu perfil de marketing que então eu decidi falar sobre marketing de conteúdo, que as marcas, as empreendedoras que me seguiam, começaram a perguntar, Jéssica, como foi para crescer perfil, atrair clientes, engajamento, criar conteúdo uhum. do que mostrar. E é o que eu fazia já há o tempo, falei, ah, vou ensinar. E eu já criei o meu perfil de marketing já com a ideia de lançar curso. Então, por isso que eu falo hoje, você vai criar um conteúdo, você vai criar um perfil, já pensa que você vai vender. Que você já vai alinhando
0: tudo isso para o que você vai vender depois. Perfeito. E aí, quando você criou esse seu conteúdo, a primeira ideia era o meu público-alvo também são para outras influenciadoras ou não? São para empreendedoras uhum. em geral? Eu comecei falando para influenciadoras e um uhum.
1: pouco de empreendedoras. E tá. aí, vale uma sacada, que se você estiver vendo isso, você lembra se para sempre, que é de f... cuidado com nichos que você vai falar com pessoas que estão sem dinheiro. Uhum. É um nicho um pouco complicado. O que que acontecia? Influenciador, quem queria ser influenciador, não tinha mentalidade de empreender. Então, ele não entendia sobre investir num curso para ter resultado. Eles esper... A mentalidade do influenciador é ter resultado para depois investir. Só que é a ordem contrária.
0: É. Então,
1: é. era difícil né fazer. Às vezes, a pessoa era... Tinha muito um adolescente que tinha o um sonho de ser blogueira, queria só receber uns produtos, queria só receber uns mimos, não tinha essa mentalidade de empresa mesmo. Então, uhum. para vender um, era um, um caos, que o curso era 297 reais, eu queria parcelar em 30 mil vezes, aí eu fazia parcelamento inteligente, a pessoa parava de pagar. Era assim, um caos. E aí era muito difícil. Eu vendia muito bem por conta da minha experiência e da, da minha história. Vocês compravam por mim uhum. e não e aí vocês forçaram para pagar e tal mas era mais sofrido. Eu, eu, quando eu fiz o meu reposicionamento, eu passei por duas fases de reposicionamento, né? mas o, o último, a, a primeira mudança que eu vi foi tem muito mais pagamento com PIX, muito mais. Pagamento é mais à vista mesmo. ou parcelar no cartão de uma vez só. E antes era tudo em, sei lá, 12, 14, máximo de vezes que pudesse, e a pessoa não queria pedir reembolso. Depois, é. três,
0: um mês depois. Olha isso, como ter bem certa persona ali é, exata, faz a diferença, né?
1: Dá um trabalho. E aí, depois começou a parecer muita empreendedora querendo aprender comigo. Cara, uhum. tem um mercado aqui, tem um, um caminho melhor para seguir. E aí eu comecei a parar de falar para influenciadoras e falar mais para empreendedoras.
0: Antes da gente entrar nessa parte de conteúdo, da gente pensar em estratégias para as pessoas venderem pelos stories, falando mais ainda isso, como que eu quero sim saber como que você dá conta dos dois, porque. Não, a, o público é totalmente diferente. Você tem que mudar uma chavinha ali. Você tem que organizar a sua, a, a, a sua agenda, o seu dia. Tem os publis, posts. Você nunca pensou em... Né, agora, com bastante resultado também, na, no, 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 no empreendedorismo, né? no marketing digital. Não, não quero mais ser influenciadora. Já passou pela sua cabeça. Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que muita gente estar tá curiosa também. É uma pergunta que todo mundo... As duas perguntas que mais me fazem. Como que
1: você dá conta dos dois perfis? E se já pensou em abandonar o outro? Ou por que eu uhum. não fiz o de marketing no outro? Sim. E aí, foi uma decisão muito clara, assim. É, primeiro que eu sou muito bem remunerada nos dois perfis. Então, financeiramente, compensa muito ter os dois. Certo. E eu gosto de falar de beleza, eu gosto de falar de moda. Então, assim, não tinha por que eu não manter os dois. Então, uhum. quando eu, eu comecei a falar sobre... Mostrar um pouco mais de investidor, de empreendedorismo, de... É, meu trabalho e tudo mais. E aí eu comecei a perguntar, gente, vocês gostam de ver esse tipo de assunto do meu perfil? E a maioria voltava que não. Uhum. Ah, a do povo a de Deus. Criei um outro perfil e falei só pra quem queria é, falar sobre isso, né, ouvir falar sobre isso. Tanto que eu não divulguei no começo o meu perfil de marketing no perfil de beleza, porque eu sabia que tem gente que gosta de mim e é ia sim. pra lá só porque gosta de mim. Mas ela não ia ser minha cliente, então eu não fica lá fica no outro para separar mesmo porque eu queria que, eu, que realmente fosse comprar de mim e que realmente fosse consumir meu conteúdo e aplicar então é, sempre pergunta ah, por que você não abandonou por que não usou mais perfil porque é muito rentável para mim os dois assim uhum. hoje a gente é, é quase 50 50 assim em caixa de faturamento então para mim ainda é. vale muito a pena e eu gosto muito da, dos dois lados então para mim não
0: faz sentido separar ou matar um e continuar com o outro, então... Com certeza. Mas aí você organiza a sua agenda ou por dia? Hoje eu vou trabalhar na Fala Dantas. Hoje eu vou trabalhar no marketing. Porque você tem vídeos. Independente se você tem canal uh-huh. do YouTube. Eu acho acredito que você não tem o YouTube do marketing. Mas você faz Ainda vídeos não. pro Instagram. Então, assim, hoje é dia de vídeos para isso. Hoje eu vou pensar em estratégias de vendas para os meus cursos. Não, hoje eu tenho que gravar um publi. Como que é essa sua organização diária do dia a dia, assim mesmo?
1: É por dia e por turno. Então, por exemplo... Como o meu outro perfil é de beleza, de manhã eu fico lá. Por quê? Eu estou me arrumando para trabalhar, então eu, tô, eu falo da minha maquiagem, da minha roupa, do meu cabelo, então, normalmente, eu estou mais lá. Tanto que, quando eu vou aparecer no perfil de marketing, normalmente, apareça arrumada. E aí, as pessoas assim: nossa, ela a acorda arrumada, que eu estou trabalhando no meu outro emprego. É. Estou chegando aqui agora, me bateu o um cartão aqui, aqui agora. Então, eu separo dessa forma, porque no de influência, né, a minha vida é o meu conteúdo. Então, se eu vou me arrumar para gravar um vídeo para aqui pro, pro perfil de marketing, eu já ensino a, a maquiagem que eu fiz, o cabelo que eu vou fazer, o produto que eu tô usando, que é o que eu sempre fiz. E aí, eu separo. Então, ah, é, dia de terça-feira, eu tenho que mandar vídeo pra editora do YouTube. Então, na segunda-feira, eu vou gravar vídeo. Então, a ah, dia de quinta-feira, eu tenho que mandar vídeo pra edição. Na quarta-feira, eu vou gravar vídeo. Então, a ah, quarta-feira é dia de vídeo pro YouTube. Eu passo o dia inteiro gravando pro YouTube de beleza. Terça-feira é dia de vídeo de moda. Então, eu passo o dia inteiro gravando pro Instagram do perfil é, de moda. Uhum. Segunda-feira é o dia que eu tiro para gravar aula dos cursos de marketing. Porque é o que demanda mais tempo eu elimino essa coisa que demora mais tempo e já libero para quem tem que fazer edição e tudo mais. Então, eu sempre vou organizando, colocando na frente o que outras pessoas dependem. Assim, se alguém depende da minha parte ser feita, eu boto para o começo da semana. Perfeito. Mas eu separo por dia de trabalho, né? então, dia da semana, e por turno. Às vezes, mistura. Então, assim, é. hoje, por exemplo... De manhã e de tarde eu dei mentoria, gravei aula do curso, mas agora à tarde eu fazendo fiz a de fotos para um trabalho como influenciadora. Às vezes dá uma uhum. misturada, mas a preferência é dividir, porque até para otimizar o tempo, né é mais fácil eu estar com a cabeça de não, estou gravando de beleza para o YouTube de beleza. Então, a troca de roupa, o cenário, tudo mais já é pensado para isso. Ah, não, uhum. hoje eu vou gravar aulas para o curso. Ah, o cenário é diferente, a roupa é
0: diferente, então eu deixo tudo separadinho muito legal, muito bom. E yeah, é, não, não tem jeito, a gente tem que saber organizar e, e mesmo empreendedoras que têm somente um negócio, somente um nicho. Eu falo muito para as minhas mentoradas, se você vai gravar um vídeo, né, tudo que tiver que você vai se arrumar aquele dia. Então você não precisa ficar sentada no computador criando conteúdo. Coloca isso para um outro dia que você precisa Exato. mais pensar, focar, que não precisa ficar aparecendo, porque querendo ou não, a gente perde o tempo ali se arrumando, para quem não precisa se arrumar realmente para gravar todos os dias e a chavinha da nossa mente, ela muda, e aí a gente consegue ser mais produtiva naquela função, naquela ação que a gente está fazendo, e você e eu acho isso muito gostoso, porque querendo ou não, você tem dois assuntos que você gosta, às vezes a gente fica somente em um, pode ser que fique um pouco cansativo não aguento mais aquele assunto, então você dá uma variada aí também é gostoso, né Exato. E eu gosto, eu, eu,
1: uma coisa que eu, eu aprendi a fazer é me organizar quanto ao meu humor, meu nível de energia hum. e quanto ao meu ciclo do mês, um ciclo menstrual. Porque tem época do mês, se você for fazer nessa tabelinha lá, você, você tá assim, vou dominar o mundo, acabou, é. não existe mais ninguém. Eu tô ruim, lá em cima. Tem mês, tem semanas assim, ninguém fala comigo, meu Deus do céu, o mundo não acaba. Então, para esse dia que eu tô super... Aí eu gosto de me organizar, quando eu tô na fase intermediária, para quando estiver no auge da motivação, ser a época de gravar. Então, tudo que tem a ver com criatividade, energia, é lançamento, não sei o quê. Eu gosto quando eu estou com super energia. Então, por exemplo, você nunca vai me ver super postando incrível ativa aparecendo na sexta-feira. Na sexta-feira minha bateria, minha bateria, eu aqui, minha bateria, né? Energética tá zerada. Eu não sou ninguém na sexta. Tanto que eu coloquei como meu dia de folga é sexta e sábado. Uhum. Então, sempre eu não trabalho. Assim, de, da mentoria, gravar é um caso muito excepcional. Agora, segunda-feira, eu tô no auge. Então, por isso que eu gravo na segunda-feira. Você manda pra eu gravar vídeo. Na sexta, eu vou estar assim, ó, prática. Uhum. Assim, eu já não existo muito mais. Bom. Então, eu estou demanda energia
0: a minha a criatividade, vai para o começo da semana perfeito e isso é muito legal gente vocês que estão ouvindo ela deu duas dicas aí da da semana para ver a energia sexta-feira eu também sou um dia que eu principalmente à tarde eu não trabalho e de manhã também quando é mais verão aqui no Rio eu sempre que eu saio do CrossFit eu vou para praia na sexta-feira de manhã ah, para dar um mergulho então é o dia mais tranquilo mas além dessa é, dessa estratégia que você falou você falou também seria a sua mandar não sei se seria mandar é lunar não é, no, é ciclo lunar ciclo menstrual ciclo menstrual isso isso eu nunca fiz. Eu fiz, na verdade, um mês só. Eu sempre falo que eu vou fazer e acabo não fazendo. Nossa, Mas...
1: é muito doido. Gente, é. eu sou outra. Eu faço terapia, né? Com psicólogo. E aí é muito doido que, assim, cada semana é como se fosse um marcador, né? Uhum. Aí, semana passada, eu, assim, meu Deus, tudo é errado, ninguém me ama porque o céu é azul e não sei o quê. Aí, na semana seguinte, tipo
0: assim, menina, arrasou essa semana, eu fiz lancei curso, eu tanto, não sei é. o quê. Parece que é outra pessoa. Outra pessoa, olha que legal. E é bom que você pode criar, justamente o que você falou, é um lançamento ou gravar mais vídeo ou entrar naquela semana que você sabe que você vai. Só que para a gente saber, a gente tem que ter pelo menos alguns meses ou semanas já uhum. contabilizando, né? Porque aí você já Exato. consegue ter uma visão do seu ciclo em si. Exato. Olha, vou você me comprometer falar, Marcia, com você. Pode falar. Eu falei, vou me comprometer com vocês aqui que eu vou começar a fazer isso. Ah, e <risos> bate
1: o aplicativo Clue, ele é ótimo. Tem gratuito? E aí eu marco lá. E aí, ele, às vezes, ele avisa, ah, você sabe, dá três dias da TPM. Opa, já não posso pegar com ninguém. Quer dizer, é isso, é autoconhecimento, gente. É, uma, é um superpoder. Porque você começa a perceber, às vezes, você deixar de fazer uma reunião com alguém ou reclamar de alguma coisa, você sabe que você vai estar um pouquinho mais alterada,
0: nos hormônios um pouquinho mais a flor da pele, uhum. poupa muita coisa na vida. Então, assim, isso, pra mim, é um superpoder. Sem dúvida. E isso daí também influencia na na criação de conteúdo. Então, entrando um pouquinho sobre criação de conteúdo, né? Que é um assunto que a gente vai falar aqui, até para estratégias para vender nos stories. Hoje, como que você se organiza para criação de conteúdo? Até antes disso, um pouquinho até para as pessoas saberem. Você tem vários cursos. Você tem só curso no perpétuo ou você faz lançamento também? Faz lançamento também. Faz lançamento também. Tá, legal. Então, hoje, você, quando você vai se preparar para organizar. Hoje, você já tem mais de um produto digital para vender. Você para uma vez na semana, uma vez no mês. Pensa ali, faz aquele calendário de lançamento, de estratégias. Como que é essa organização? Agora, um pouco de polêmica. Boa. É,
1: para mim, para mim, tá? eu não ensino isso para as minhas alunas. O que, que é a diferença? Para quem está começando... Fazer esse freestyle, como eu faço, não é recomendado. Porque eu já tenho experiência. Então, o que, que acontece? Eu tenho ações de vendas. Então, esse mês, eu sinto como um começo O que, que eu vou vender esse mês? Qual que vai ser o meu maior foco? Qual é a meta financeira? Ah, eu quero faturar X reais, tá? Vai ser X de mentoria, X de consultoria, X do produto de entrada... E X do principal, se for ter o principal pra vender ou não.
0: Antes de você continuar, olha o que ela falou agora. Ela faz metas mensais e foco em quais produtos ela vai vender. Então, não adianta. Então, é o objetivo final, a engenharia reversa. Ela vê onde ela quer chegar pra depois trazer.
1: Muito bom. Exato. Porque aí, por exemplo, se o meu foco esse mês, sei lá, eu vou criar, mês passado eu queria um curso novo que foi o curso de Stories. Então, não faria sentido eu começar a falar de rios se eu vou lançar um curso de Stories.
0: Com certeza. Então
1: é, é o inverso, Isso que eu falei, vai querer conteúdo, vai vender o que primeiro, vai vender o que depois. É sempre pensar qual é o objetivo final. Então, quando eu quero trazer mais consultorias, eu falo mais da consultoria. Então, para stories eu não faço muito roteiros. Eu tenho e aí para mim meu super poder, eu tenho um banco de um trelo que é o meu banco de ideias. Gente, eu vou mudar. Que eu tenho um que é todo banheiro tive uma ideia, já lá. Qualquer é. coisa eu abro o trelo e tá lá. E tem uma outra coluna de histórias. Então, coisas que aconteceram comigo, com clientes, situações. Porque, para mim, os melhores conteúdos são quando são que contam histórias. Então, eu tenho um, um bloco só de histórias. E aí, quando eu vou criar os conteúdos, eu abro lá e vejo, ah, esse aqui vai ser para essa semana. E aí, eu separo o da semana e vou fazendo. Mas eu não gosto, eu já deixei muito programado. Só que eu sentia que, além de ter essa impressão que diminui muito a entrega quando você faz programado, eu acho que o, o gerenciador do Facebook ele dá uma caída na qualidade da imagem, eu tenho essa impressão. Uhum. E também acabar com a esqueci a hora que eu ia postar, eu ia lá interagir. E hoje em dia eu faço muito pauta quente. Então, às vezes, uma coisa que. Uma polêmica que gerou no meu direct, eu trouxe pro stories, uma coisa que é conta no mercado, fiz isso aqui uhum. vira um post. Eu já tenho alguns, eu tenho uns templates, pontos de post, então eu já crio em cima dessa pauta quente que surgiu no stories. Então vira um conteúdo mais orgânico. Só que, claro, eu vivo disso, né? Uhum. O meu trabalho, a minha função é criar conteúdo e vender outros produtos. Para quem está começando, para quem está em transição de carreira, para quem tem mais de um negócio, mas não tem como ser freestyle como eu. E aí, eu tenho um kit de conteúdo que vende, que é, eu peguei o meu baú de ideias e transformei num baú de ideias para as pessoas, que é o kit, o, o, a biblioteca de conteúdos, que lá tem uhum. tá categorizado. Conteúdos para gerar conexão, conteúdo para gerar engajamento, conteúdo para ofertar o produto, conteúdo para ensinar e gerar autoridade. E a pessoa sentar, assim, tá, qual é o meu calendário do mês? Aí eu falo a sequência de contas que ela pode fazer. E aí quando ela vai sentar para fazer, ela pega só as ideias que já está quase pronta lá. Então, ela hum. não fala muito assim. Jéssica, eu fiz o conto do mês inteiro em um dia. Que mágica é essa fiz, da organização do planejamento? Porque se não fizer planejamento, não fizer essa organização, não funciona. E hoje eu consigo ser esse freestyle porque eu já organizei muito antes. Então, eu sei como funciona, sei como é que dá mais certo. Então, Sim. não copie esse negócio de é freestyle. Mas tenha essa sacada de fazer o feeling de pegar a pauta quente na sua audiência.
0: É, é, tem essa organização, pré-organização, pensar. E fica até mais fácil, porque tem muita gente que, nossa, não consigo lidar com pressão, eu preciso postar hoje, e aí demora muito tempo na hora da, de postar. Então, faz esse planejamento anterior. E depois, se você tiver bastante experiências, e assim, mas em paralelo, foi isso que a Jé falou, em paralelo, você fez esse planejamento. Se vier um assunto interessante... Às vezes, você deixa de postar aquilo que você programou para postar. Ou posta uns dois posts, não tem problema nenhum. Mas é ter essa, é, é, esse pensamento de não deixar de postar aquilo que veio quente, né? Começar até Exatamente. a trabalhar essa criatividade, exercer esse tipo de estratégia no dia a dia é importante. Bom, legal. Então, a gente falou assim, o que eu quero ouvir, lógico, o que você ensina, mas também o que como você faz. Porque você faz muito bem essa parte de estratégias de vendas. Então, assim, hoje, né? na minha visão, para a gente fazer, vender o nosso, o nosso produto digital, o nosso negócio, a gente precisa gerar conexão. A gente precisa mostrar autoridade para as pessoas com conteúdo, mostrar nossos resultados e tudo mais, e gerar desejo. E uma das coisas que eu vejo que você faz muito, muito, muito bem é esse gerar desejo. Isso também é algo que você pensa nas histórias, como que foi até o processo para você chegar no seu método, por exemplo. Isso é assim, é a dica de ouro, gente, que ela vende no, no curso dela. Ela vai compartilhar alguma coisa aqui com a gente hoje.
1: Muito. A gente está aqui abaixo da pega no carregador, senão eu descarrega aqui o celular. Desculpa é a movimentação. Mas eu trouxe isso do do marketing de influência. O que, que acontece? O que que as grandes marcas faziam? compre esse batom. E é isso, né? Sempre foi isso. Aí a empreendedora vem para o mercado digital e quer fazer a mesma coisa. Compre meu curso. Compre meu batom. Você não tá só Ah, tá, compre se quiser você tá um desejo. Qual que é o papel das influenciadoras? É gerar desejo em produtos que ninguém precisa usar é tá o bom. batom, né? Tá não precisa de um novo batom vermelho. Ninguém Precisa disso, não é necessidade básica. Mas você vê uma pessoa usando, aplicando, você vê a textura, você vê que durou o dia inteiro. Aí a pessoa aplicou de manhã. Quando foi à noite, você vai ver o histórico da noite, ela tá com aquele batom. Você viu que ela beijou, o marido não saiu. Você começa a trazer para o dia a dia da da audiência vivências que ela também passa, que você passou e que está mostrando, olha, o produto resolve. O produto funciona. Então, melhor do que falar que o produto é bom é mostrar que ele realmente é bom. E aí, tudo que eu faço hoje no perfil de de infoproduto, eu trouxe do marketing de influência. Então, isso de gerar desejo, se eu falar, cumpre meu curso, "Ah, tá bom. Eu vou pegar um nível de consciência de alguém que já está pronta para comprar. É muito pouco essa pessoa. Mas uhum. quando eu falo, eu, eu gosto muito da técnica de PSDC, que é problema, solução, desejo, chamada para ação. Então, eu falo do problema dela. Uhum. Você sente que você posta conteúdo e não vê resultado? Você, sente que você, 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 você se sente frustrada porque você gasta tantas horas para fazer um post no Canva, você está arrasando e ninguém compra, ninguém curte, nem só mãe comenta? E aí eu vou tocando no um problema, tocando no um problema. E eu trago a solução, olha, isso não é normal você não precisa ficar gastando tempo por assim para criar conteúdo, não precisa postar todo dia massivamente, é mais ter conteúdo de qualidade, o que? 30 conteúdos ruins só para cumprir tabela. E eu ensino isso no meu curso. Você quer aprender a ter mais é, tranquilidade no seu dia a dia? E aí, qual que é o grande erro que as pessoas fazem para fazer os seus pitches? Ou... Isso eu estou falando é para pitch de venda, para conteúdo, história, para tudo. Ela começa a falar assim, ai, meu curso tem 10 horas de aula, tem 30 aulas, tem 3 bônus, tem uma planilha. Começa a falar de entregável. Aí você pega o, o cérebro racional da pessoa. O que, que eu falo? Você quer ter mais tempo para a sua família e parar de gastar seu tempo só criando post? Você quer atrair mais clientes, vender mais e ter a sua liberdade financeira para ter o plano de saúde que você quer ter? Para poder entrar no shopping e comprar o que você quiser? Para poder ir no restaurante sem olhar o preço? Da onde eu tirei isso? De pesquisa que eu fiz antes, que eu pergunto para as pessoas. Qual o seu maior objetivo com o Instagram? Qual o seu maior sonho? Se dinheiro não fosse problema, o que você compraria hoje? O que você faria hoje? Uhum. Porque eu começo a ver o desejo mais profundo dela. O desejo superficial é aquilo que ela fala. É, é resolver aquela dor. Mas depois que ela resolve a dor, como que é a vida dela? E é isso que eu vendo para ela. Então, se você bate só no que você oferece de cara, ela não vê urgência. Mas quando Sim. você chega na camada do desejo profundo dela, fala, nossa, eu preciso viver isso, eu quero viver isso também. E aí, sempre tem a chamada para ação, que é, você quer deixar de perder tempo? E retoma o problema e fala da solução. E viver Sim. isso, 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 clique no link agora, compre agora, ou me chama no direct, manda, eu quero. Ou então, eu coloco um depoimento e cutuca a pessoa, eu falo, poderia ser você, e solto.
0: Pronto, bem ah, sutilmente. Sou... Soltei aqui, ó. Essa é você. E o link embaixo.
1: E o link, eu me chamo em direct, eu faço... Eu, gente, a pior coisa que você pode fazer na sua vida é criar conteúdo, muito conteúdo, ensinar muito e não chamar a pessoa para fazer uma ação. Ou ela tem que reagir, ou ela tem que clicar no link, ou ela tem que indicar seu perfil. Compa- ah, ela tem que fazer alguma coisa, tira esse povo da inércia. Senão, vai virar um monte de, de pessoas é, sanguessuga que fica lá só consumindo seu conteúdo e não tem nenhuma ação ativa de fato.
0: Olha isso daqui, eu vou voltar até do que você falou antes, mas esse final agora que você falou, que sensacional, por quê? Quando as pessoas, e isso assim, eu vejo a maioria das pessoas falando, falando conteúdo, e não, não pede nenhuma reação. Isso já é, além do que você falou antes, de venda, é um conteúdo de engajamento. E conteúdo de engajamento, o Instagram leva para mais pessoas, que mais pessoas podem ver esse conteúdo que você fez de venda e comprar mais o seu produto. Então, é um ciclo que gera aí. Exato.
1: Isso. Não, e uma sacada, assim, muita, a maioria só pede reação, né? Eu reage aqui. E acabou. Fica aí só pelo engajamento. O que, que eu faço? Quando a pessoa reage, isso abre um direct entre você e ela. Se abre um direct, o Instagram entende que vocês são próximos. Estão conversando ali, pessoalmente, intimamente, né? Uhum. Ai, ah, são amigos. Vai encaminhar mais seu conteúdo. E, além disso, eu olho conversas anteriores. Se uma pessoa já está ali há mais tempo e não comprou nada, eu falo, oi, fulana, qual é a dificuldade hoje? Ah, é como criar conteúdo. Você conhece esse é conteúdo que ele faz isso e isso, isso? Ah, não, não conheço não. Como que faz? Ah, aqui o link. Venda.
0: Uhum. Venda pelo direct. Não
1: tem. Se é, chegou agora e tal, aí eu, eu pergunto a dificuldade, dou alguma orientação e encaminho algum link de alguma aula gratuita minha. Eu faço ela passar mais tempo comigo. Ou eu uhum. vejo qual é a dificuldade dela, e já vira um conteúdo para postar depois. Porque se eu posto um conteúdo, se ela fala: ah, eu não consigo fechar a venda. E ela me vê à noite postando, como fechar a venda que você recebe no direct? Ela caramba, ela realmente me ouviu. Ela não me é vê como alguém que importa. Então, assim, ela vai entender que ela não é só mais um número. Ela realmente é importante. Então, quando você for abrir outra caixa de pergunta, quando você for precisar dela de novo para dar alguma informação que você quer, ela está mais propensa a responder o que você perguntar, porque ela sabe que realmente vai
0: ser usado em benefício dela. Perfeito. E entrando nisso que você falou de caixinha de perguntas, normalmente, para usar como estratégia para vendas, você traz um conteúdo que você já pensou, hoje eu vou vender sobre isso. Então, eu começo a falar sobre esse conteúdo, abre caixinha, e aí você já responde estrategicamente para colocar o link. Você faz mais ou menos nessa visão? Depende. Por exemplo, é...
1: se eu vou fazer lançamento, sei lá, no dia meu aniversário, eu vou fazer uma oferta especial. Então, eu já sei que eu tenho, essa semana falta sete dias, eu tenho que fazer uma antecipação. Então, eu já uhum. vou direcionando as perguntas para o produto que eu vou vender no, no, na oferta do dia tal. Então, e é quando, quando tem essa ação marcada com data, já vou direcionar as pessoas e as perguntas para essa, essa ação. Quando não, normalmente, eu tenho um produto para cada dor da pessoa. Então, a, as maiores dificuldades da minha audiência, eu tenho um produto. Então, responda algumas perguntas, e aquelas que eu tenho um produto, eu falo assim, ah, eu ensino mais sobre isso na aula 3 do curso tal, módulo 3. link tá aqui. Aí eu até boto o print do, do curso, ela, porque, povo, adora ver o curso por dentro. Então, eu gosto o é. print das aulas e falo, ó, oh, a aula 3 do curso tal. Se ela for aluna, ela vai entrar no curso e vai assistir. Se ela não for, ela vai querer vir aluna para poder ter acesso àquela resposta.
0: Olha, essa daí é uma sacada muito boa também. Print, isso eu nunca fiz, vou começar a fazer. Muito bom. Muito bom. E... Ah, antes de, dessa outra pergunta, você então, se você, por exemplo, agora você está se planejando para o seu esse lançamento que vai ser no dia do seu aniversário, mas independente, você fala, você mistura a venda dos seus cursos? Porque isso é uma pergunta, uma dúvida que muito frequente para quem já tem mais de um produto. Nossa, uhum. Jaque, mas eu tenho dois produtos, eu posso falar ou durante aquela semana eu foco em um, depois na outra semana eu foco em outro? é muito
1: opcional, mas como cada produto meu resolve uma dor diferente eles se completam, mas eles não se sobrepõem, então um é só para stories, um é só para conteúdo então vai ser só para feed, outro é só para reels, então é cada dor diferente então assim, e eu nunca faço a é, ação de dar desconto em produto que eu já lancei, então quem comprar hoje, ela não, não vai ter a chance de ela comprar, outra pessoa comprar mais barato do que ela daqui a um mês entende? Então assim ela, vai, ela não vai ter desvantagem se ela não aproveitar uma condição especial. O que, que eu uhum. faço? Eu faço combos, que aí no combo tem um desconto a mais. Só que se a pessoa quiser comprar um produto só, ela vai pagar aquele preço. Então, o que, que acontece? Se ela sabe que eu faço as ações promocionais, promocionais, esses combos, ela não vai deixar de comprar se ela quer só um. Uhum. Então, eu continuo falando. Por quê? Se são produtos perpétuos, subentende que são produtos de dores latentes, que todo dia alguém sofre naquela dor. Então, se eu for esperar, falar dele semana que vem, e ela se hoje, e às vezes um conteúdo que eu postei ativou ainda mais essa dela hoje, e ela não souber que eu tenho esse produto, ela vai comprar de outra pessoa. E aí, eu chamo que é o perfil micro-ondas, que é você aquece, aquece, aquece a pessoa, gera conteúdo, não faz oferta, e ela vai lá e compra de outra pessoa. Não se
0: aquece para outros comer É, porque ela se tornou consciente que ela tem aquele problema, só que você não colocou oferta ali, ela, alguém que fez antes que você vai lá e compra. Muito bom, adorei do micro-ondas. <risos> Sensacional. E, bom, quais são os exemplos de conteúdos que geram desejo? Você falou um pouquinho de histórias, né? Que você tem até um board lá no Trello, é, o cartão do Trello, que você com- escreve todas as várias histórias suas para você trazer. Que outras... Co... E assim, essas histórias, até para falar um pouquinho de história, pode... você repete bastante elas? É uma história que, é, por exemplo, contando da sua vida, depois mais para frente fala de novo algum acontecimento? Super. Quem me acompanha mais tempo sempre vai ouvir as mesmas histórias, só que eu conto de uhum. formas
1: diferentes, de ângulos diferentes. Então, quem me acompanha sempre vai ouvir a história de que eu não tinha iluminação e fiz com um carro de sapato. Sempre uhum. vão ouvir a história de que eu sempre sonhei ter minha casa própria. Sempre vão ouvir a história que eu dividia quarto com meu irmão e criava um cenário com as paredes que botava um, um pano no fundo. Uhum. Essas histórias sempre se repetem porque são situações que a minha audiência passa hoje e que ela vai se ver no que eu vivi antes. E vai me ver como, Pô, se ela conseguiu. Eu também consigo. E como eu tenho essa cara de patricinha, quem chega hoje vai achar o que ah, tem dinheiro que o pai que deu é herdeira, né? Uhum. Tem família rica, sei lá o que for. Então, sempre que ele está voltando para esse assim, gente, eu construí o que eu tenho hoje. Então, eu estava no mesmo lugar que você. Então, eu estou aqui para provar que é possível chegar. E aí, história de cliente também é muito bom. Então, é, essa aluna fez tantos mil reais em pouco tempo. E aí, eu conto ah, quando ela chegou no curso, como ela começou, qual era a dificuldade e como que ela está hoje. Porque uhum. quando a pessoa vê a história de outra pessoa, ela fala, nossa, eu tenho essa dificuldade também. Ela conseguiu resolver? Então, eu quero esse produto. Então, eu uso a história da aluna né, como prova social de que o produto realmente funciona. Perfeito. É, depoimento, para mim, é a melhor forma de vender. Sim, uhum. é a melhor forma de vender. Mas também mostrar o produto por dentro é muito bom. Então, às vezes, eu faço uma coisa que é muito, muito simples, que é, sei lá, eu vou gravar as aulas do curso hoje. Eu, é. Gente, olha os bastidores. Aí mostra mostro a câmera e tal, e mostro os roteiros que eu vou gravar. E aí eu mostro no trelo, módulo 1, módulo 2, módulo 3. Só bate o olho na aula, nossa, eu quero ver essa aula, que curso que tem? Ah, eu é curso, tá, Eu também tenho o link. Então, eu estou vendo. Lembro, tipo assim, falar, compre meu curso. Tá, tem essa aula que você quer essa, esse conhecimento? Tá lá no meu curso. E uhum. tem coisas que eu, assim, eu, 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 eu falo muito assim: que se você não está satisfeito com o público que você tem, a culpa é sua. Porque ou o seu conteúdo atraiu as pessoas erradas, uhum. ou você não está educando a pessoa da forma certa. Então, a minha audiência sabe que o meu conteúdo gratuito é uma migalha. É um farelo no deserto. O uhum. ouro mesmo, a profundidade, a organização, os materiais, o aprofundamento é no pago. Você quer avançar o conhecimento? Você quer avançar comigo? Vamos nessa. Tem um curso, tem a mentoria. Quanto mais alto, autotiques demais, é só mim. Uhum. Mas pessoas que vão ficar sempre no gratuito. E essas pessoas, quando elas não compram os produtos porque elas não querem comprar, porque elas acha que você tem a obrigação de ensinar ao profundo, ela começa a se irritar. Você não está aprofundando tanto assim. Ela tem duas opções. Ou ela compra, para uhum. realmente você aprofundar no curso, ou ela sai. E é lógico, ela não quer comprar de você. Então, eu sempre estou mostrando o curso por dentro. Alguma... Eu faço muito assim: você sai de uma mentoria. Ela abre o Gente, olha isso que é uma mentorada passou agora. Ela está com essa dificuldade. Eu falei: faz tal coisa para resolver tal problema. Entende como às vezes a mentoria vai fazer você acelerar os seus resultados, você ficar batendo cabeça sozinha? Você dá para ir sozinha, mas uma mentora já errou esse processo. Então, vai... então eu mostro para ela o olhar dela de fora. Tipo assim, olha o que você está perdendo
0: uhum. por não
1: estar na mentoria hoje. Entende? Então, eu sempre mostro o problema e eu amplio o problema para caso ela não resolva. Porque, às vezes, a pessoa tem um problema que o seu produto resolve, mas sabe quando você está na merda, mas está quentinho? E ela está ali, uhum. confortável. Quando você fala assim, mulher, olha só, você tem esse problema aqui, você está achando pouco, mas se você não resolver... Vai estar pior daqui a pouco, daqui a um mês, daqui a um ano. Resolve agora. Fala, opa, urgência. Vou comprar o produto, vou comprar o, o, a imersão. Sei lá, o que você vai vender mais caro. Porque a gente sempre tem que fazer chamadas diretas e indiretas para venda. Porque senão as pessoas, elas ficam ali, né? Sim, aleatórias.
0: É, é, se você não está chamando ela para uma ação, é a mesma coisa. Se você não chamar para comentar, é muito difícil da pessoa comentar. Se não fizer uma pergunta, é para tudo. Por que, que no YouTube veio essa onda? Se inscreva no canal, dá um like, comenta aqui abaixo. Porque quando a gente pede a uma ação, a pessoa, a porcentagem de probabilidade dela fazer aquela ação aumenta mais. Então, eu vejo muito esse erro também. E eu cometi muito de gerar desejo, gerar desejo, gerar desejo, mostrar, fazer o conteúdo. E pronto, deixa ali, não vou colocar o link. Principalmente quando eu não tinha é, produto no perpétuo, né? Então, era uhum. realmente era gerar desejo para quando é, fazia o, o lançamento. Mas, uma das coisas que eu também ensino muito às mentoradas em relação à escada de valor, de esteira de produtos, é você ter um perpétuo, um lançamento e um perpétuo. Porque enquanto você não está esperando para você lançar, você não está deixando de fazer essa venda. Gente, Gente não, eu... vou... desculpa, pode não, 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 quero que Não, você eu vou... Cara, uma, uma coisa que é
1: muito boa. Só tem lançamento, cria uma lista de espera. E aí, você manda essa galera para a lista de espera. E aí, coloca uma pergunta assim. É, o curso hoje, X, vale X reais. Você estaria pronta para comprar, para entrar hoje? E aí, você coloca, sim, estou com o cartão na mão e não. Uhum. E aí, se hoje tivesse uma vaga, por que você mereceria ter acesso a ela? A Isso no e-mail. Vai... Não, um formulário. aquele formulário, de lista de espera. Tá, Porque Ela vai se vender para você. E aí, o que você faz? Aquelas pessoas que falaram sim, estão com cartão na mão, você vai pegar o seu suporte e vai entrar em contato. Oi, Flora, tudo bem? Então, viu na sua aplicação, surgiu uma vaga, é o seu momento, está pronta? Ah, ela, tá, ela falou para você. Mas ele está aqui, ó, toma. Você não vai, Por exemplo, meu curso principal, eu vou lançar em setembro. Tem 10 pessoas que estão na lista de espera. Meu curso é mil reais. Eu ia deixar de ganhar 10 mil reais hoje. A pessoa tá com dinheiro na mão. Daqui a setembro, outra pessoa pode lançar um curso, ou ela pode gastar o dinheiro, pode... sei lá, tanta coisa acontecer. Imagina, é consciência com dinheiro na mão e você fala, não quero, cara, não, não, não. não, não, setembro, não. Sabe? E assim, mesmo que você tenha um lançamento, cria uma lista de espera. Isso eu aprendi com o Vitor da que chama de lista de espera do Clube Nada. Que é você fazer isso, você criar uma lista de espera e ver pessoas que estão prontas para comprar. E oferecer para elas internamente. Então, assim, meus produtos de lançamento, eles estão é, fechados para o povo de fora. Para quem uhum. é aluno meu, ela pode comprar. Ela tá, é como se... É, é sempre assim, eu crio essa ideia de nós estamos dentro, você que não é meu aluno está fora. Você uhum. quer saber o que tem aqui? Você tem que ser aluno. Porque aí, a, cria aquelas coisas, eu estou perdendo muita coisa, eu estou fora do grupinho, estou excluída. Então, uhum. quem é meu aluno de qualquer curso meu, pode comprar qualquer outro curso meu. Está sempre aberto para elas.
0: Perfeito. É, e faz a, e aquele, aquela comunidade, né? A gente, é uma sensação mesmo de que faz parte de algo maior. E a pessoa que está ali fora, eu quero fazer parte disso também. Exato. E eu vejo que você faz muitas é, masterclass, né? imersão, e que você usa como bônus. Você vende elas separado depois? Como que é essa estratégia a mais? Ah, isso daqui eu vou vender e aí depois eu uso como bônus? Ou usa como bônus e depois vende? Como que é essa, esse... Processo
1: sempre que eu fazer uma Masterclass ou uma imersão, eu sempre penso naquele próximo passo. Ela vai comprar alguma coisa de mim? Porque se eu não tenho um produto para oferecer, ela vai ser uma aula bônus de algum curso e que vai ficar salva só para quem é um do curso. Quem não viu ao vivo, paciência, vai estar dentro do curso, porque eu sempre dou o benefício e o privilégio maior para quem é meu aluno, eu honro quem me honra. Então, assim, Sim. lives que não ficam salvas no meu perfil do Instagram ficam salvas para os alunos de algum determinado dos cursos que faz sentido. Agora, eu vou lançar uma imersão de antecipação e lançamento. Essa imersão, ela pode se desdobrar, se desdobrar depois para a pessoa querer fazer mentoria comigo. Então, é um produto que eu já vou pensar para tanto fazer um pitch chamando ela para mentoria depois, durante a imersão, quanto para depois ser salvo no perpétuo. Pode virar um outro produto de entrada ou pode virar um bônus de um curso mais completo meu. Então, às vezes, um bônus que é... Um bônus para um curso mais completo, ele é um produto de entrada para é, quem não é aluno de nenhum curso meu. Uhum. Então, é, é, é sempre assim. O produto principal são as é, abaixo das mentoradas, é que tem mais privilégio. Então, mentoria, gravação de masterclass, tudo elas recebem. Os uhum. outros recebem os seus respectivos bônus. Então, é sempre a, a sensação de quanto mais você avança comigo, mais
0: privilégio você tem. Uhum. Muito bom. Isso daí. É... A gente também pensa em over delivery, né? Então, a pessoa que já tá ali, olha isso, eu continuo recebendo. Ela ainda entrega mais isso. Isso daí é uma estratégia muito boa. Hoje, em relação aos seus produtos, você tem... Bom, vou falar de mim, eu quero que você fale de você. Eu tenho mentoria individual, que é o topo. Mentoria em grupo, business mais lifestyle, que é, são aquelas pessoas que querem né? A, o meu olhar, a minha visão, a minha mão mesmo ali junto com elas. E aí, gente, eu quero que vocês, todo mundo que estão ouvindo aqui, comecem a desenhar essa estrutura, sua escada de valor. Depois tem o curso Digital Maker, que é para quem está pronta para construir o seu é, curso online. Tem o Jazz. Então, antes, olha, eu estou entrando agora Jornada Empreendedora do Zero. Eu não sei qual curso criar, não, ainda estou no processo de entender o digital, saber os, sobre conteúdos, sobre minha marca pessoal, né? É ali. E antes disso, que aí, na verdade, seria em qualquer momento, mas é o meu produto também de entrada, é o Guia da Rotina Abundante, que é para como conseguir lidar com tudo isso, autoconhecimento, né? Faz muito a escrita ali, intuitiva, todos os meus rituais, que era uma coisa que as pessoas me pediam muito, e aí eu comecei e coloquei ali. Então, se a gente for ver, e, gente, pega essa sacada, as pessoas, elas é muito importante, quando a gente vai vender algo, pensar, bom, criei um produto primeiro, um produto agora, esse é meu produto e uma mentoria, vamos dizer assim. Conforme você criou dois produtos, você já tem a possibilidade de vender mais de uma vez, mais de um produto para uma mesma pessoa. Então, seu faturamento já vai aumentar ali. Então, se você tem, que é o que eu recomendo sempre, um produto perpétuo, um de lançamento e uma mentoria, você já tem três formas ali que está vendendo sempre o tempo todo, pico de vendas com lançamento, um ticket mais alto com a mentoria, e mesmo assim, os seus alunos e mentorados podem passar de um produto para o outro. Então, é, esse é o que eu quero deixar um exercício de casa para vocês fazerem. E agora eu quero ouvir também a sua, porque eu sei que você tem bastante perpétuos, né? E isso daí é uma outra visão, que como eu estou entrando agora no mundo do perpétuo, é bem interessante a gente saber também.
1: É, eu sempre penso mexer em produtos em como que eu ajudo essa pessoa. Então, uhum. a, a minha audiência é empreendedora e produtora que não sabe o que postar no Instagram para atrair cliente e vender mais. Esse é o problema principal da minha audiência. Então, eu fui pegando desse problema, eu fui desmembrando. Então, Jéssica, eu não sei o que postar no feed, todas as perguntas vêm da audiência, tudo que eu faço é dar conteúdo, tudo que eu faço é audiência que fala. Elas só não sabem que elas mandam tanto assim. Mas é fundo delas. Então, o kit com tudo que vende, eu criei porque as pessoas, eu tinha um curso de conteúdo mais completo, só o que eu entendi. Essa empreendedora não tinha esse tempo para entender o que era fundo de conteúdo, editorial, aprofundar é, relacionamento, entender isso tudo, pensar sobre isso, ela queria uma coisa mais pronta. Eu falei, vamos nessa, criei o kit, que são as ideias prontas para ela adaptar para o um nicho dela. Jéssica, mas você vende muito nos stories, como que eu consigo vender? Aí eu fui, testei a minha, o meu método, validei, fiz lançamento nos stories, a gente fez mais de 30 mil reais em 24 horas, sem tráfego, sem live, sem nada, nem página de vendas. Eu falei, não, agora eu vou ensinar. E aí eu tenho um curso de stories, que eu ensino você o que postar nos stories, a desejo, relacionamento e vender todo dia, nos stories especificamente. Então, uhum. ah, eu não sei o que postar nos stories, tem esse produto. Eu não sei o que postar no feed, tem esse produto. Jéssica, eu não sei editar Reels, tem ideias, criatividade. Tem um curso de Reels. Não. Eu não, às vezes, não é uma escada que ela vai crescendo comigo. É como se fosse uma órbita que tem a minha persona no centro e ela tem um problema, ela vai resolvendo com cada produto e ela pode comprar o combo com todos ah. eles. Porque aí sairia mais barato para ela se ela quisesse todos de vez, ela tem uma, uma condição especial. E é quando ela avança comigo, ela vai para o meu curso principal, que é o Insta poderoso que ele é mil reais. Aí, nele, tem todo o resto, que é o marketing de conteúdo e posicionamento estratégico. Tudo que eu sei sobre você ser a melhor opção na mente do seu cliente e ser bem paga por isso. Então, hum. tem assuntos lá, por exemplo, posicionamento. Eu não ensino nos outros, nos outros cursos. Só tem nesse curso. E ela avança comigo para a jornada individual comigo, que é a consultoria. Então, é uma consultoria que ela tem a dificuldade dela com três sessões. Então, é individual. Agora, e é spoiler, né? em maio, eu vou abrir mentoria em grupo, porque eu não tinha. Então, Perfeito. em maio, ela vai poder avançar comigo, ter a mentoria em grupo. E acima hum. disso, a mentoria individual. Então, a, eu penso sempre, qual que é o problema que ela tem que eu posso resolver e como que ela vai avançando na jornada comigo. Então, se uhum. você vai criar um produto que você não tem ponte para ela avançar com você depois, eu não criaria. Eu colocaria só como order bump ou como um bônus, porque senão, ela vai, é como se você enchesse um pote né, e aquele pote ficasse parado ali. Uhum. Não, não drena essa, essa, esse... Né, esse Preenchimento do pote para outra coisa. Então, você sempre tem que levar essa galera para o próximo passo.
0: Perfeito. Essa continuação mesmo. Muito, muito, muito bom. Amei. É... E eu quero falar agora, só voltando um pouquinho, porque eu falei, não, eu quero perguntar para ela sobre a placa do YouTube. Jé eu, eu tenho meu canal no YouTube e eu estou assim, tô, acho que estou com 30 a 35 mil, não sei. Mas eu não vejo a hora de alcançar os meus 100 mil seguidores para ter a minha primeira plaquinha. Se você não é inscrita nesse canal, se inscreve agora, me ajuda a esse marco. Vamos lá, pelo amor de Deus. Valeu, gente. E quanto tempo você levou para ganhar a primeira plaquinha dos 100 mil e depois, quanto tempo você levou para um milhão? Você tem, essa, você tem essa média na cabeça não?
1: Não, eu tenho que olhar. Devo ter foto ou algum vídeo que eu fiz agradecendo, mas deve ter demorado uns dois, três anos para ter os 100 mil? E aí, em cinco para chegar no milhão? pensa, ah, eu tenho. Eu bati um milhão há dois anos atrás. Uhum. Então, eu passei. O que Oito anos para fazer um milhão? É. Então, é. Porque é, foi, assim, foi. Que depende muito do nicho. Porque assim, por exemplo, o meu nicho nunca foi um nicho de viralizar, de dica para. Sabe assim, que bombar, viralizar. Nunca foi isso. Né? A minha construção sempre foi de conteúdo. Então, é muito uhum. buscável. Se eu tenho um problema, ela, que ela vai resolver. Eu não sei, E chegava no meu cabelo. Não sei pentear o cabelo cacheado. Eu chegava no meu canal. Então, era sempre coisa que você estava buscando. Não era uma coisa que viralizava e furava bolha para ir bombar e, sabe? E com é um muito
0: é algo que você foi construindo. Gente, não acha que é de uma hora para outra. Vocês estão vendo isso agora, por exemplo, até no canal de marketing dela, né? Olha a estrada dela que ela já teve t- todos esses anos até aqui. É algo que é consistência, consistência. Que
1: e é é... viralizar tanto assim, viu? Porque é. você pode
0: pegar uma galera bem desqualificada. Então, é, é de um pouquinho em pouquinho, com mais qualidade. Que é, exato. Que é o que, é, o que as pessoas realmente gostam de você e que vão querer comprar ali o seu produto digital. E agora entrando numa pergunta bate-bola, são perguntas rápidas, que você, não é uma palavra, não, mas eu quero que você né, fale um pouquinho mais sobre isso. Mas como eu amo rituais, amo rotina matinal, rotina noturna, eu quero saber, você tem alguma rotina matinal? Tenho, é essencial, super tenho.
1: Eu só preciso acordar 5 e 9 da manhã, porque aquele um minutinho para mim é importante. É. E aí, quando eu tô fazendo física, né, eu acordo cinco e pouquinho, aí já é um gatilho minado no outro, então já levanto, já visto a roupa, tomo um pré-treino, e aí vou, venho aqui pra cobertura, e aí boto uma música, né, que eu sou cristã, e aí eu boto uma música evangélica, e aí faço minha oração, faço meu ritual de espiritual, digamos assim, uhum. e aí já vou pro Pilates, eu faço Pilates online. E aí depois do Pilates, eu já faço a parte do Evangelho na casa, e aí vou comer e leitura. Então é, amanhã eu tiro para mim, assim. Então meu ritual uhum. matinal é, é sempre isso, né, cuidar do espírito, do corpo e do intelecto. Então, eu faço esse processo e depois eu vou me
0: arrumar e começar a trabalhar. Perfeito. Não, isso que você falou é o meu... É, é o ritual MBW, que é o do, do guia, né? É exatamente isso. Porque eu, eu sei que muita gente fala mind, body, não é o work. Mind, body and soul, né? Que é a alma. Mas eu coloco o work, que é o que você falou que é o intelecto, porque é o, no, é o nosso negócio, né? A gente não pode deixar de dar atenção para isso. Então, a leitura, estudar um curso... E você acorda, então, às 5 horas da manhã. Que horas que você vai dormir? Para eu acordar bem, eu tenho
1: que dormir umas 9 horas. 9 no horas. máximo, assim, deitei na cama 9 para pegar no sono e dormir mesmo às 10. Se eu Perfeito. for deitar 10 para dormir 11 meia-noite, acabou meu
0: dia. É, é. Não, ainda mais que você precisa de energia ali para cuidar de muita coisa, né? Então, isso daí é muito legal, porque a gente... Quem, né, as pessoas que estão vendo, eu também sou a pessoa que eu durmo, durmo cedo, 9h30 eu já estou na cama, e 5 e meia, seis horas, eu também estou é, acordando. Mas. E tem gente que fala: nossa, como que você consegue? Tem que dormir cedo, não tem jeito. Eu sei que cada pessoa que tem a sua. Né, Ai, ah, Jaque mas eu tenho filhos, tem a sua rotina, as suas particularidades. Mas a gente conseguindo, né? Para mim, não é nem é sacrifício dormir mais cedo, porque à noite eu já estou acabada, eu já não uhum. nem consigo. Mas acordar também eu já desperto, então pra gente é mais uma facilidade, né?
1: Ah, porque assim, tem gente que tem problema, dificuldade, rotina, mas a super tempo. Pô, tem gente que vai chegar na faculdade meia-noite. É. E não pode dizer, ah, dorme nove, não tem condição. Mas tem muita gente que quer muito faz pouco. Então, assim, é. Ai, meu sonho é acordar mais cedo.
0: Aí eu pergunto: por que você não acorda mais cedo? Ah, por dormir vontade, por que não aí função lá. Ah, é. É, ou fica no celular, ou não consegue, ou não. Para mim, é exatamente isso. É você não tentar o suficiente para você conseguir fazer isso. Exato. Dá, dá, dá sim. É possível. É possível. É, você tem uma frase favorita? Uma
1: frase favorita? Nossa, eu sou ruim de entender essas coisas de papo pum, sabe?
0: É, eu também sou, mas... É,
1: mas eu, eu sou muito do, assim, você quer uma coisa, vai fazer. Não é uma vai, frase específica, mas é uma coisa assim, vai fazer. É porque, assim... É, eu não vim de família rica então eu sempre soube, sei lá, faculdade eu sempre soube que não tinha a menor coisa do meu pagar minha faculdade, então para mim sempre foi óbvio que ou eu passaria na pública ou eu teria uhum. que ganhar a bolsa então assim, não tinha outra possibilidade uhum. Então, eu pensando, ah, você não, como você não desistiu? gente, eu era pobre, tem mais motivação do que isso? Sim, se eu queria ter uma vida boa e meus pais não iam me dar herança, não tem outra via se não for uhum. trabalhar para conseguir o que eu queria então, assim, ou se eu desistisse não teria o que eu tenho hoje então, ah, por que você não desistiu? As pessoas esperam muito um negócio... Que um dia eu acordei e vi todo <risos> o sol... E eu, não, gente, eu não tinha dinheiro, eu queria ser rica. Não estou rica milionária ainda, mas serei um dia. Para uhum. isso, eu vou trabalhando, para. Então, Exatamente.
0: assim, é a frase que eu sempre falo. Por que você não desistiu? Porque eu era pobre. <risos> eu era pró- pobre, não sou mais. E mesmo Exato. assim, continuo trabalhando, continuo rolando, Porque, gente... É isso que a gente, quais são os seus sonhos? O que, que você quer alcançar? E se você não tirar a bunda da cadeira, você não vai realizar. Não vai cair do céu uma oportunidade para você. Não vai, sinto lhe dizer isso. Eu falo muito, você nasceu guerreira, não foi herdeira. Então, vai construir sua herança. Adorei, adorei, sensacional. Muito bom. E você tem algum filme favorito? Fil... Ou algum ah, é...
1: O Preço do Amanhã. Acho que é esse o nome, é um que... A nossa vida é contada no relógio, no braço? Você assistiu. Não, Cara, não esse vi. filme é sensacional. Quando você vê que ali, empreendedoras assistam. Quando você vê aquilo ali, você vai pensar eu nunca mais vou cobrar barato pela minha hora. Porque lá, o, seu, o tempo de vida é contado por hora que você tem. Então, uhum. se você perde o ônibus, você perdeu, sabe, uns minutos, sabe? É uma coisa assim. E aí, quanto mais tempo você tem, você acessa outros níveis de, da cidade. É Assim, eu assisti uma vez. Depois eu reassisti com um olhar de empreendedor. Falei, gente, nunca mais eu cobro barato
0: com o produto meu, porque esse tipo aqui, cons... eu não vou ter de volta. Você, exato, você consegue perceber o valor do seu tempo, né? Exato. E aí, esse quando é você estiver procrastinando, bom. isso eu pensei em mim, tá? Quando eu tô procrastinando, sentada nesse sofá aqui atrás, no celular, vou falar: meu Deus, estou perdendo meu tempo. Bora!
1: <risos> aqui, ó, ó o meu. Deixa eu ver se ver.
0: Ih, tá desfocado. O que, que é? Ah. Ah, o que a Jéssica Milionária estaria fazendo? Sensacional! Toda vez que eu abro o celular para
1: ver nada que eu deveria estar fazendo, eu bato o licenciado e falo, tipo, ai, ah, desculpa, Jéssica do passado, tava certo. Deixa
0: eu voltar. Não, Jé, ai, como eu me conecto com você, sério. Porque eu amo me fazer perguntas para escrever no meu journal. E uma das perguntas é, quem você precisa ser para chegar aonde você quer chegar? Só que essa pergunta é uma pergunta assim, pá! O que, que a, né, a Jéssica Milionária estaria fazendo? É o que a gente tem que fazer Agora, nesse momento. Amei, vou copiar também. <risos> Exato.
1: Bota, gente, bota post você pode bater o olho? Se você olhar, se o dente. Bota é lá para você lembrar.
0: <risos> e você está lendo algum livro no momento?
1: Ai, eu tenho um péssimo hábito de ler vários livros ao mesmo tempo. Mas agora eu estou lendo Story Brand e Lógica de Consumo. Eu sou apaixonada por comportamento humano. Neuromarketing, neurociência, tudo que as pessoas falam sem abrir a boca. Então, eu gosto muito do comportamento humano. Então, esse lógico de consumo story branding, assim, é, é, é
0: essencial. Você quer vender mais? Veja esses dois livros, é perfeito. Perfeito, amei. E para a gente finalizar, onde que as pessoas po- é, podem, né, quais redes sociais as pessoas podem te encontrar e qual que é o nome que elas podem procurar?
1: Procura lá no Instagram, por enquanto o perfil de marketing tem Instagram, mas em breve teremos o YouTube também. É Fala Dandas MKT. Se você botar só falar dantas, você vai ver o de beleza. Se você quiser aprender maquiagem, moda beleza, você me segue lá. Aprender sobre como trazer clientes para o seu perfil e vender todo dia, pensei que ela não fala tantas
0: MKT. Perfeito. Já é muito, muito, muito obrigada pela sua presença. Amei esse ah, bate Eu amei. Foi muito gostoso. Eu Quero trazer você de volta para cá para a gente falar agora sobre outros assuntos também, combinado?
1: Só, chamar. Só chamar.
0: Combinado. Então, um beijo. Tchau, tchau.